1: Llegamos a la primera quincena de este 2024, aunque usted no lo crea, sí, a la primera quincena de este 2024, así que estamos en este lunes 15... Ya empezando a partir en dos el mes número uno, y hoy estará con nosotros Juan Solo el Poblano. Viene Juan Solo a platicar, a iniciar trabajando el año. También en los espectáculos, el querido Gilgilillo, 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 el hombre espectáculo de México, los deportes con Paquito Ánima, Ánimas, eh, la sexualidad con Alesia Dibari y muchos regalos y sorpresas más para que por favor te quedes con nosotros que vamos hasta las 10 de la mañana De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos Hoy tendremos un gran programa de radio Vamos hasta las 10 de la mañana Bueno, vámonos Oye, esta frase me encantó Me encantó Y dice, no es la apariencia, es la esencia No es el dinero Es la educación Y no es la ropa Es la clase ¿Sabes quién decía eso? Coco Chanel, diseñadora de alta costura francesa, fundadora de la marca Chanel. Y es que sí, no es cómo te veas, es que eres. No es el dinero que tienes, es la educación con la que te relacionas. Y no es la ropa, es la clase, porque la clase se mama, la clase se trae, la clase se conforma de preparación. De cultura, de muchas otras cosas que no tienen nada que ver con el reloj que traes por ahí en la muñeca Con los zapatos y lo que cuestan Con el pantalón, con la camisa, el saco No, no, no tiene que ver si vas de traje y de corbata No tiene que ver si traes tenis Tiene que ver con la clase que portas, lo que usas El dinero, el dinero solamente es para vivir ahí pero para vivir bien la educación es clave, así que no es la apariencia y es la esencia. Eso nos decía Coco Chanel y con esto arrancamos nuestro programa de radio. Quédate con nosotros, son las seis con cinco, seis de la mañana con 5 desde el lunes 15 de enero, aquí vamos con Jaudini es Dua Lipa, en la Estación naranja.
0: Es momento de que sepas todo lo que pasa en el mundo de la farándula. Estas son las cortas del espectáculo en Jesse Cervantes en Exa.
2: Ayer por la noche se realizó en el hangar Barker Anger del aeropuerto de Santa Mónica, California, la entrega número 29 de los llamados Critics' Choice Awards, reconocimientos que entregan los miembros de la Critics' Choice Association, conformada por periodistas de la radio, la televisión y los medios de comunicación digitales, expertos en la industria cinematográfica. Oppenheimer fue la película ganadora. También se llevó la mejor dirección a cargo de Christopher Nolan, entre otros premios. En cuanto a series, el premio fue para Succession. Cristian
3: Castro reconoció Conoció el distanciamiento que tiene con Luis Miguel y que en su serie lo hizo quedar como un envidioso. Aclaró que desconocía la relación entre el Sol de México y la conductora Daisy Fuentes. Esto durante una entrevista que concedió al programa de televisión Intrusos de América TV. Donde también hizo un llamado para apoyarse como colegas que son.
2: El actor Alec Mosser, mejor conocido por interpretar a Del Henry en la película Son Como Niños, falleció el pasado viernes en su casa en Del Mar, California. Así lo dio a conocer su prometida Page Press al sitio de noticias TMZ. Adam Sandler lamentó la muerte de Mosser, a quien calificó de un hombre maravilloso, divertido y bueno.
1: 6 de la mañana 44 minutos 6 con 44. Vamos con la radiografía. Y es una de las voces, uno de los personajes más importantes que ha tenido la música en su historia en este país. Hablo de Saúl Hernández, el fundador y líder absoluto de Caifanes, una de las mejores bandas que ha tenido la música, es nuestra lengua, en su historia así que aquí te dejo, él nació un día como hoy pero del 64, aquí te dejo su radiografía
0: radiografía en Jesse Cervantes en Exa es conocido como Saúl, pero
1: se llama Alfonso llegó a tocar como músico de imagen para laureano en ha tenido más de 40 operaciones en la garganta y es reconocido como una leyenda del rock en español, él es
0: Saúl Hernández
1: La Ciudad de México y la legendaria Colonia Guerrero fueron el lugar de nacimiento un 15 de enero de 1964 de Alfonso Hernández Estrada, mejor conocido como Saúl Hernández, quien desde pequeño se vio interesado en la música gracias a que sus padres escuchaban en casa jazz, boleros, música frontillana y demás. La muerte de su madre hizo que el niño Saúl se refugiara en la música, comenzaría a escribir sus primeras canciones en soledad. Su hermana tomaba clases de guitarra y al encontrar aquel instrumento comenzaría un estrecho camino junto a la música adolescencia dejaría los estudios para dedicarse al rock, formaría la banda llamada Deimos y después Inmemoriam, grupos que servirían de taller para Saúl, creando música y letras originales. Y gracias a este gusto por la escritura, compondría un cuento cuyo título lo tomaría para la formación de la banda Las Insólitas Imágenes de Aurora. Para poder mantenerse, Saúl y las insólitas imágenes de Aurora tocaban como músicos de apoyo para grabaciones de televisión para el cantante argentino Laureano Brizuela. La banda tocaba en el underground de la Ciudad de México. Después de su desintegración, Saúl formó otra banda, de la cual el productor argentino, el Cachorro López, vería a un gran talento. Esta banda fue Caifanes. El nombre de Caifanes surgiría de un día mientras Saúl de pequeño caminaba con su madre por un mercado. Al ver a unas personas tiradas en la calle le preguntó a su mamá quiénes eran esos individuos. A lo que la mamá le contestó eran unos Caifanes. Con Caifanes, Saúl Hernández se convirtió en punta de lanza de una generación ávida de trascender. Tocarían en todos los rincones de la República Mexicana. Serían conocidos por su gran identidad y originalidad. Caifanes sería un grupo que convulsionaría el género del rock en nuestro país. Saúl Hernández cuenta con 10 discos de estudio con sus bandas Caifanes y Jaguares, dos producciones como solista. Ha sido acreedor a cientos de premios, entre ellos el Latin Grammy en 2019. Es un gran activista apoyando causas de derechos humanos a favor de indígenas, inmigrantes, ecología, las mujeres y más. Voy de... Con Caifanes, llegaron a abrir conciertos para Rod Stewart y Rolling Stones, entre otros. Saúl ha sido intervenido en más de 40 ocasiones por nódulos en la garganta. Es una de las figuras más destacadas de nuestro rock mexicano. Una de las figuras más destacadas de la música. Piedra angular de Caifanes. Talentoso, mítico e inigualable. Él es Saúl Hernández.
4: Afuera, afuera, tú no existes, solo adentro. Afuera.
0: de la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera con Jesse Cervantes en Nexa.
1: Señoras señores, victoriemos victoriemos al querido Gil Gilillo, Gil Gilillo, Gil el hombre espectáculo, el de México, el hombre el individuo, el ser humano. El hombre que come, desayuna, cena y sueña espectáculos está con nosotros. Esta ballena clara de Inquieto, mujer Lucero. Mañana de, de
5: día 15 es quincena el día de hoy. Gracias a Dios. y ya es quincena y ya la debemos. No, <risa> ya cayó. Mira, ya había que es pensar. que es la cuesta, Gilillo, la cuesta. Oye, pero Llevamos con esta cuesta de enero desde hace cuatro eneros. Sí. <risa> <risa> ¿No? Bueno, vamos. Ahí vamos, Gilillo. Hoy poco este, El sábado estaba yo en un lugar en La Condesa. Que se llama Terraza Bichicori ...que presenta un espectáculo enfocado... Eh, ...les dicen Neobedets... Ah, ...y es dale. un regreso lo, al, al... México de los setentas... ...con eh, Vedets... Este, ...que hacen estos espectáculos... ...ya sabes, el bailar sobre... Eh, ...un aro y girar y... y este ...bueno, hasta... hasta ...puedes dejarle una propina ahí... ...y bailan ¿Ah, sí? y ah, se despojan... Ah, de ...Neobedets... Neo este, ...Vale muchísimo la pena... ...se llama Delirio Tropical... Eh, Patricia Catkins es eh, quien se encarga de manejar el proyecto, pero tiene un, un uh, elenco maravilloso. Por ahí estuve con mi queridísimo Álvaro Cueva, este, eh, pues apadrinando el evento y, y muchos invitados. Eh, las chicas que bailan son las del río, está por ahí Patricia Catkins, eh, Kika Brava, eh, Glenda Mora, que son ellas son las Neobedets. Neobedets, Pedro Cominik okay. también, que es, él es el conductor. De, de este de, del evento y la verdad es que eh, es un espectáculo que vale muchísimo la pena ver este tema de las vedettes pues, prácticamente se olvidó mi Jesse, llegó un momento en que eh, todos lo pasaron por alto porque de alguna manera fue pues como sustituido por los, eh, en su momento por los table dance, tomó un camino completamente diferente porque los table dance tenían otro tipo de, de Sí, el table es el table, a ver, Vigilio, no nos confundamos, el table es el table. Daban otro tipo
1: de servicios, sí, por decirlo sí, de sí, alguna sí, forma. Sí, sí, o sea, acá no hay privator. Nada de eso, al sí, contrario, no, no, que digo, es un espectáculo. A mí me han dicho, el rockero me dijo, no ahí en los... Tables, Ajá. los tables, Ajá. hay unos Ajá. cuartitos que les llaman privados. Yo dije, Roquero, cuéntame bien.
5: Usted ya me contó. No, aquí es completamente, aquí es totalmente artístico. Y la verdad es, ahí estuvo Álvaro Cueva, Astrid Haddad, que me dio mucho gusto saludarla, Ariadne Pellicer, Laura Deita, Julio Manino, Víctor Noriega, este, el querido Pepe Cepeda, que fue quien nos eh, convoca, y Álvaro. Ahí nos encargamos de dar la patadita de la buena suerte. E, insisto, vale muchísimo la pena. Eh, Juan Ponce incluso, que fue un, un fotógrafo muy famoso de las eh, veretes de los 70's, este, les hizo algunas eh, fotografías y creo que, insisto, es un espectáculo que vale muchísimo la pena, este, rescatando una parte que, eh, que, que sencillamente no se consideraba eh, en, en, el, en el espectro musical eh, artístico nocturno.
1: Pues muy bien, Gilillo, esto está de lunes, de, perdón, de... Claro, solamente pues, los sábados.
5: Ah, los sábados, los sábados. Este lugar de, 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 la, de, la, condas, de la Condesa, Solange del Río, también es este, una de las eh, bailarinas, vale muchísimo la pena, en la vuelta, porque este, eh, esto fue, eh, digamos que fue un buen propedéutico para los este, Golden Globes.
1: Ah, los Globos, eh, no, los no eh, Critic los, Choice.
5: Critic Choice, ¿no? The Critic Choice Awards. Que viene ahí, Oppenheimer, viene con todo. No ganó, fue la gran ganadora de la noche. Y que así como va la carrera en el Oscar, sí, ahí lo vamos a ver, ahí lo vamos es a una
1: ver, rapidísimo. Y, y Me ni... da mucho gusto por Robert Downey Jr. que yo lo, lo estereotipé con el Iron Man, sí. Y aquí oh, sacó lo buen actor que es y más que merecido todo lo que está logrando. Oppenheimer, una película que larguita, larguita, te debes de echarle paciencia al asunto, este,
5: pero es muy buena. Y aquí esta dupla, como le dicen. De Barbie y, y Heimer El, de, el ba, Barbie Heimer. Barbie Heimer, este, pues le fue bien, ¿no? ¿Sí? Este eh, hubo un premio ahí a la mejor música, ¿no? Que, que todo el mundo se quedó incrédulo. Sí, pues le ganó a Billy <risa> <Ay> Eilish <risa> Bueno, pues al final.
1: Así es la cosa, que le ves la vida.
5: Los críticos son críticos. Sí, sí, Tú sí, serías
1: sí. parte de los críticos de, de, de México, Pues
5: este, sí, pero no sí. de, no hay especialistas en, en, ¿El cine, en cine. Sí, sí. Pues, son como pero tú no eres especialista en todo, Gilillo. Pues digamos que el entretenimiento se me da, ¿no? Ahí pues ya llevamos algunos años en esto. Pero este eh, yo creo que ahí han hecho una labor muy bien. Porque le dan han encontrado la manera de que los pre las entregas de premios sobrevivan. Que es bien complicado, ¿eh? Mi Jessy, no es fácil. este Necesitas un buen financiamiento. No son baratas las entregas de premios. No, no. Man, tú hacías la de TV bueno, Novelas, haces, ¿no? Hacíamos, hicimos, la última entrega que hicimos de TV Novelas fue digital. Y, y, y estamos en el tema de reconfigurar el, el formato de la, de la entrega Porque tenía estaba muy clara eh, eh, premiando a los eh, productos de Televisa Después necesitaba abrirse Y es una reconfiguración que no es tan sencilla hacerla O sea, parecería que, no, pues mañana ya hacemos, incluimos a todos Pero no, pues, obviamente no. eh, se trata de, de consolidar patrocinadores Y hacer varios movimientos para poder hacerla Lo hicimos durante muchos años en en Acapulco, por ejemplo. Uh -huh. Este, y bueno, pues es un proyecto que tenemos ahí sobre la mesa, entre algunos otros más que tendremos en TV y novelas. Este, lo, lo importante del tema es que eh, es con esto, este tipo de acontecimientos, aquí vas en, en los, metros, ¿no? Se conserva el glamour. Sí, como. En no. los metros que son enfocados al teatro. Y este, y bueno, pues ahí también se han preocupado por darle los reconocimientos. Eh, Además, es bien subjetivo, mi Jesse, porque luego se enoja, ¿no? Dicen, no, es que... Es que sí, eh, el que mira, gana... Yo
1: he oído a artistas ganadores, hoy hoy ganadores de Grammy, en su momento, despotricar contra el Grammy. Sí, sí. Así suelto? te lo digo, ¿eh? O sea, yo, de, yo he visto, a mí me lo han dicho, los hoy ganadores de Grammy, o sea, los que hoy han ganado Grammys,
5: en su momento que perdieron,
1: despotricaban del Grammy.
5: Sí, y había que, quien decía, no, yo no voy. Bueno, había mucha sí, gente es que se mantenía muy al margen. Don Vicente Fernández, por ejemplo. Duvins. O sea, no, no, no... O sea, decía bueno, es un reconocimiento más. Pero él podía recibir uno en Arandas. O podía recibir otro... O, o el Grammy, ¿no? Sí. El Grammy gringo también, ¿no? Sí, Los totalmente. Tigres, por ejemplo. Pero sí, es un, es un tema bien subjetivo. Que de alguna manera en el cine sí ha permitido como darle una eh, mayor... Eh, dirección eh, eh, o orientación a, a la gente que, que, que quiere ver películas diferentes ¿no? entonces este, yo creo que lo importante es que existan estas temporadas de premios incentivan al entretenimiento mueven la economía también de, de la industria del entretenimiento y generan un montón de empleos porque también hacer una entrega de premios no necesitas, no, necesitas no un fácil. montón de gente para poder este, sacar adelante esto, la, la expectativa que hay en torno a las acreditaciones y todo, sí, es un es un, no, hombre, es un lío. grupo muy grande. El quilombo, mi querido Gilquilillo.
1: Eh, nos quedamos en la segunda, ¿te parece? Muy buenos días a todos. Buenos días a
5: todos, el querido Gilquilillo, 7 con 25,
1: Maroon 5 y esto que se llama Sugar.
0: Todo lo que debes saber de los deportes lo tenemos aquí en Jesse Cervantes en vivo.
1: ¡Ay ay ay! Paquito, ánimas. 7 de la mañana con 42 minutos. Estamos en vivo para Eso. todos ustedes. Ahora sí las siento más animadas. Como sí, digo. sí. Ya Bu se las creo. Sí, es que la semana pasada está muy forzadito
6: el sí, bravo, sí, ¿no? Sí, sí, pero bueno, venían de una. Sí, sí, pero ahorita ya mira, vienen ya, ya, ya. Más, más prendiditas las niñas <ríe> señoras, Muy señores. contento de estar contigo una semana más, Jessy Un poquito tocado en la garganta por estos cambios de temperatura Pero mira, contento de estar con la información deportiva Porque se vivieron muchas cosas el fin de semana Oye, vaya, muy movidito el fin de semana Ya inició la liga Jornada este, uno
1: Jornada 1 Arrancó pues como quizá muchos esperaban eh, La Chiva logrando el empate en el minuto 99 El zorro perdiendo Después de dos expulsados quedarse con nueve le remontan el resultado, 2 a 1 pierde el Atlas este
6: el América gana arrancó con el empate 2 por 2 con Querétaro contra Toluca, Toluca que cumple ya seis partidos sin poderle ganar a Querétaro el equipo de Gallos eh, perdía también el, eh, ganaba el partido 2 por 0 lo empata el Toluca 2 por 2 buen encuentro allá en la corregidora después el San Luis sorprende y le pega al Mazatlán de visitante 1 por 0 eh, dando a, a, a entender que va a ser una tónica similar al torneo anterior, creo que San Luis hizo un buen torneo el pasado, ahora lo logra hacer, el Pachuca le pega a Cruz Azul, Cruz Azul tuvo oportunidades de gol, no las aprovechó, la afición en el regreso al Estadio Azul en la Ciudad de los Deportes, gritaba el nombre de Escobar, el, el apellido de Escobar, eh, pues tras la polémica de la semana pasada, eh, que le dieron Oye, la salida. Muy buena entrada Muy buena en el entrada. Estadio Azul. Sí. Tristemente terminaron todos, hasta objetos le arrojaron a Anselmi. ¿Ah, sí? que creo que se me hace un poco desesperado, hay que darle tiempo al entrenador, es el primer partido, pero por lo pronto no mostró un gran funcionamiento Cruz Azul. Mismo tema con las Chivas, que alcanzan a empatar, como bien lo decías, de último minuto ante Santos, con el héroe Briseño metiendo un buen centro de cabeza hacia donde estaba Gutiérrez, que metió el empate. Rayados de Monterrey, que se quita un poco de presión, tras abucheos en la entrada, de los jugadores, le gana al Puebla 2 por 0. el equipo de América que con cuadro alternativo por un compromiso comercial que tiene, eh, le gana a Tijuana también 2 por 0 con el debut del Chicote Calderón, el equipo de Pumas que en el debut de Funes Mori eh, no anota pero sí eh, sirve mucho para el funcionamiento, da la segunda asistencia de lo que fue el gol del Chino Huerta que después terminan por anular, eh, pero el equipo de Pumas gana 1 por 0 a FC Juárez con gol del Toto Salvio y también el Necaxa como bien lo decía, le remonta al Atlas de Guadalajara, de Guadalajara con a la, la ayuda de los las desconcentraciones del Atlas, la expulsión de Aldo Rocha, oh, sí, una no. jugada de medio campo innecesaria que termina por afectar al equipo rojinegro y queda un partido pendiente de la jornada porque pidieron permiso para programarlo un poquito después por el tema de lo de la Feria de, de León, Ajá. E ese es el, el verdadero meollo del asunto, es este 17 de enero cuando se juega el León contra Tigres. Ah, ok, queda, queda pendiente. De, sí, se, juega, se juega esta esta misma semana. ¿Qué o sea, es un juegazo ese. Buen partido para el miércoles. Lo movieron porque el fin de semana hubo muchas actividades en León. Uh -huh. Pidieron el, el recorrer el partido. Tigres, como venía de jugar la final, pues le sirvieron tres, tres días más de, de descanso. Y ahora, pues se va a jugar este encuentro este miércoles en la cancha del Estadio de Oye, pues empieza el torneo. Digo, no podemos. Eh, ponerle un calificativo a la América porque jugó con un cuadro alternativo. Al contrario, hasta sorprende, 11 mexicanos en la cancha eh, y pues con un cuadro alternativo va y le gana a Tijuana. Lo preocupante es para en Tijuana, Tijuana va. Sí, lo preocupante es para Tijuana, para el piojo Miguel Herrera que le han cumplido sus caprichos en el tema de en base al presupuesto que tiene Tijuana. Dejó ir a Montesinos, la polémica del torneo anterior porque el chileno pues reclamaba cosas al, al técnico. Eh, tiene en la banca a Jesús Corona, tiene como titular a Toño Rodríguez, tiene al cocolizo González. Y Tijuana, a pesar de, de jugar contra un cuadro completamente alterno, seis canteranos de América y, y los demás eh, mexicanos, no le pudo ganar al equipo de Cuapa. Pues ahí está, mira, ahí está ahí están las cosas, la primera jornada, la jornada número uno del fútbol mexicano. Eh, yo me imagino que como en la 3-4 ya iremos viendo cómo van viendo los perfiles. ¿sí? sí, definitivamente viendo quién se va enfilando a ser eh, los equipos del protagonistas del torneo, por lo pronto en la jornada uno. Hay algunas cosas que quizá cambiarán. Ojalá y así sea en el caso de Cruz Azul, por ejemplo. Y eh, pues vamos a esperar a ver cómo se mueve la cosa. En la segunda deporte les vamos a platicar cómo quedaron los primeros juegos de comodines de la NFL y también el debut de Jenny Hermoso con el equipo de Tigres Femenistas.
1: Maravilloso. Gracias, Paquito. Son las 7 de la mañana, 46 minutos. Esta es una versión maravillosa de una canción de Coti y de Felipe State y de los enanos verdes, que hicieran un clásico, los enanos verdes, luz de día, en una versión nueva de un chico nuevo llamado Fran.
0: Todo lo que temes preguntar, pero te mueres por saber. saber, saber. Sexo, Sexo con Alessia Di Bari. En Jesse Cervantes, en Exa.
1: Señorinas, señorinos. Alexia Di Bari con nosotros desde Firenze, desde Italia. Felices de estar saludando a esta mujer que ha recorrido el mundo entero. Llevando... <risa> El mensaje del sexo a todos lados. ¿Cómo estás, Ivari? Muy bien, muy bien, Jessy. ¿Y tú? Bien, gracias. La verdad es que, que contento de estar contigo eh, con un tema muy importante. Eh, oye, es, es que aquí me ponen función eréctil. ¿Es disfunción, ¿va?
3: No, o sea, lo que queremos saber es... O sea, sí, claramente sí, tu función eréctil ah. no es la adecuada.
1: A ver, a ver, es, eso está interesante. A ver, la función eréctil... Consiste en si paraguas o no paraguas.
3: Exacto. Por una parte, tiene que ver con la parte mecánica no, de la sexualidad, es decir, si tienes erecciones o no tienes erecciones y qué tanto dura, dura.
1: Básicamente. Eh, exactamente. Si tú no tienes las erecciones que tú dijeras o ya no tienes erecciones, entonces es disfunción eréctil.
3: Entonces estamos hablando de una disfunción. Y hoy vamos a hablar de la función,
1: con... o sea, de que para y dispara.
3: Exacto, ah, y también bonito, con la rigidez, con la cantidad de actividad O sea, hay una serie de cosas eh, que necesitamos tomar en consideración Entonces, para toda la gente que nos está escuchando Paren oreja para hacerse estas mismas preguntas Yo lo que les voy a hacer es Hay un, hay un cuestionario que nosotros hacemos Y que los urólogos generalmente hacen que es un índice internacional eh, utilizado para medir la función eréctil, del, en el caso de los hombres, ¿no? De los pacientes o de, lo, de las personas hombres cuando van a una consulta, sea urológica o sexológica. Y entonces las primeras cuatro o cinco preguntas tienen que ver con la parte mecánica. Es decir, por ejemplo, la primera pregunta es ¿con qué frecuencia...? Eh, has logrado una erección durante la actividad sexual, ¿no? Okay. De donde mmm, con la mayor parte de las veces alcanzo la erección durante un encuentro sexual y encuentro sexual está entendido o actividad sexual como masturbación o un encuentro sexual con una o más personas. Eh, entonces, ¿con qué frecuencia logro una erección durante la actividad sexual? Esto nos habla, ¿no?, de... Sí, una de cada tres veces Tres de tres, cero de tres Y sí, siempre, si sí, nunca, y sí, pocas veces ¿Mm? eh, ¿Con qué frecuencia fue suficiente La rigidez, la dureza de esta erección Para, de hecho, lograr la penetración? Porque hay hombres que logran la erección Pero no es lo suficientemente firme esa erección Para lograr una penetración, por ejemplo ¿no? okay. eh,
1: que Eso debe ser pregunta. frustrante, ¿no?
3: Para muchísimas personas sí, ¿no? Termina siendo, sobre todo, eh, empieza a ser muy frustrante cuando se vuelve algo muy repetitivo, ¿no? Eh, la otra pregunta que tiene que ver con la parte mecánica es ¿con qué frecuencia logra logras penetrar a tu pareja, no? De todas las veces que tienes una erección y estás con, otra, con otro alguien, ¿no? Eh, ¿Con qué frecuencia logras que esa erección sea lo suficientemente firme eh, y duradera para que logre haber penetración. La cuarta es con qué frecuencia logro mantener esta erección aún después de la penetración, porque eso tiene que ver un poco más, por ejemplo, con eh, checar si hay temas de eyaculación precoz, ¿no? Porque a veces logro mantener la erección, logro penetrar, pero a la segunda embestida, ¿no? Eh, duro prácticamente nada, o sea, apenas logro penetrar y pierdo la erección o tengo una eyaculación y por lo tanto después para la mayoría de los hombres también pierden la erección. ¿Mm? Eh, y por ejemplo, esta, esta quinta pregunta tiene que ver con cuál ha sido o cuál es el grado de dificultad que encuentras para mantener una erección hasta completar la relación sexual, es decir, hasta que los dos alcancen el orgasmo O los dos ya se cansen y nadie quiera seguir O sea, para sentir que hubo un principio Y un final en ese encuentro sexual eh, Decimos eh, Que más o menos Un encuentro sexual dura 15 minutos, ¿no? 20 uh -huh. eh, Y qué tan difícil Fue a nivel de percepción para este hombre El sentir Que pudo mantener esa elección Todo el tiempo que quiso eh, hasta el final, porque a veces lo logran pero con un nivel de ansiedad importante, pero no disfrutan del encuentro sexual o sienten que se les dificulta mucho aunque a nivel eh, digamos de competencia sexual todo estuvo digamos correcto
1: ¿no? ok okay Oye, por Esto aquí ya surge sí. una pregunta de nuestra gente eh, vía WhatsApp, que lo pueden seguir haciendo, 55, 79, 19, 59, 30. Carlos nos dice, ¿la disfunción eréctil tiene que ver con la falta de interés sexual?
3: No forzosamente, eh, no forzosamente. Normalmente eh, a veces está vinculada a la falta de deseo, pero no, no la mayoría de las veces, diría yo, al menos no en mi experiencia clínica. O sea, a veces puedo eh, no tener mucho deseo, pero cuando, digamos, eh, quiero tener un encuentro o me quiero masturbar o tengo erecciones matutinas, o sea, no es un tema vinculado a la función, eh, digamos, más mecánica del cuerpo, a las erecciones, sino a un tema emocional, ¿no? Donde simplemente no tengo ganas. Y a veces puedo tener muchas ganas y no claro. tener erección. Entonces, no, no forzosamente van vinculadas, aunque es uno de los factores que preguntamos, ¿no? Porque podría estar vinculada? Otra pregunta interesante para estar notando dónde anda mi salud sexual en el caso de los hombres y mi salud eréctil, es cuántas veces, por ejemplo, intentaste tener un encuentro sexual porque algo que comienza a pasar en la mayoría de los hombres que tienen o que empiezan a presentar momentos de dificultad para la erección es que empiezan a evitar los encuentros sexuales. Muchísimas veces los síntomas, digamos, que, de que me están poniendo el cuerno o que tiene elección, o que tiene dificultad para la elección, se parecen, porque empiezo a evitar cualquier momento sexual, eh, me voy más tarde que todo, y me despierto más temprano, ¿no? O sea, empiezo a evitar todo aquello que me pueda llevar a tener un encuentro sexual porque no me siento competente, y no he logrado hablarlo contigo, decirte que me estoy sintiendo de cierta manera y entonces pues lo evito al máximo para que la pareja no se dé cuenta que yo no estoy eh, siendo capaz de mantener una erección de la manera que a mí me gustaría.
1: Oye, y entonces, llega a pasar, Alicia, es porque eh, llega a pasar que en el, en el caso de un hombre que tenga disfunción eréctil y en un grado donde ya no haya manera que, que pueda eh, pues hacer que, que, que su, se, esté erecto, el, es que estoy tratando de buscar la, las palabras para que no sea grosero, no eh, que se retraiga y él mismo se aleje del sexo y le dé la vuelta y ya no quiera tenerlo para no sufrir el, el hecho, o sea, en vez de atenderlo,
2: Claro, lo que empiezan a
3: hacer es evitarlo. Exactamente. ¿Sí pasa? A darle la vuelta, sí. Sí, sí, eso, eso es, es es el factor más común de agravamiento. O sea, es decir, de que la situación se haga cada vez más complicada. Se vuelve esta, esta, esto que puede ser una bolita de nieve insignificante y que se soluciona bastante fácil, termina siendo una avalancha inmensa porque tienden a no atenderse, a no buscar apoyo, a no hablar de lo que les está pasando, a encerrarse en sí mismos y a evitar todo contacto sexual.
1: Mira, o sea, realmente lo que hay que hacer en el momento es quitar pena e ir a atenderlo, ¿no?
3: Sí, y si no me puedo quitar la pena, pues con todo y la pena voy y pido ayuda profesional. Sí, lo atiendo, La ayuda claro. profesional va, o sea, idealmente el combo es un neurólogo o un neuróloga, en combinación con un psicoterapeuta sexual.
1: Perfecto. Eh, hay otra pregunta por aquí eh, que dice lo siguiente. Dice Luis, ¿afecta la vasectomía a la función eréctil?
3: No tendría por qué. O sea, si la vasectomía estuvo hecha correctamente, no tendría por qué afectar la función sexual. Eh, aunque en el caso de muchos hombres ha habido eh, algunas eh, investigaciones que han, han relacionado la vasectomía con ansiedad o desempeño, o sea, es decir, a los hombres después de la vasectomía a nivel emocional a nivel psicológico para algunos hombres cambia y entonces eso puede hacer que tengan problemas de eh, disfunción eréctil, pero viene de un tema emocional no físico
6: okay.
1: eh, Bueno, pues entonces nos quedamos con el asunto de, de la función eréctil eh, entenderla muy bien para que cuando hubiera disfunción, lo más adecuado sería atenderlo, platicarlo, comunicarlo incluso con tu pareja para Exacto, que... Exacto, de
3: primera
1: instancia. Sí, sepa exactamente lo que te pasa y que no tiene nada que ver con el deseo, que no tiene nada que ver con el amor, ni mucho menos, sino que es algo fisiológico que estás teniendo y que tienes que arreglar,
3: ¿no? Exacto, que no se acaba el mundo que la vida sexual sigue, que todo puede seguir, que tiene solución, que hay muchas cosas que se pueden hacer para seguirnos pasando bien y seguir disfrutando en pareja con o sin erecciones, con o sin dificultad de erección, no importa cuál sea tu caso, lo importante es que pidas apoyo profesional, sí, dentro de las cinco cosas que dijimos, tú caes en casi siempre o muchas veces o sea muchas veces no logro la erección durante la actividad sexual o muchas veces o con mucha frecuencia no adquiero o no llego a la suficiente firmeza para la penetración o muchas veces no logro después de la penetración aguanto muy muy poquito o muchas no si a todas las que dijimos tú lo calificaste con muy seguido muchas veces o siempre ahí es cuando es momento de pedir ayuda sobre todo si te sucede por tiempos prolongados es decir tres meses o más
1: pues ahí está entonces la reflexión que dejamos para el día de hoy. Alessia Dibari, con un gelato en la mano, te deseo un buen día. <risa> Igualmente, un abrazote, vayan
3: mandando sus dudas,
1: nos escuchamos el miércoles. Nos escuchamos el miércoles. Vamos con música, son las 8.23, Thimber y Keisha. ¿Cómo? No, más bien, Timber con Keisha Pitbull.
0: La entrevista con Jesse Cervantes en Nexa.
3: Juan Solo, cantante, compositor y músico mexicano.
2: Con un increíble talento, carisma y grandes letras, se ha posicionado en la escena musical como uno de los artistas más queridos de nuestro país. Lámame,
4: lámame tu
3: Aquí con Jesse Cervantes, se llega a esta cabina Juan Solo para compartir su música y planes de este año que está arrancando.
1: Para la playa me en tú, vivo, 9 de la mañana, 12 minutos.
7: Empezando trabajando el año Juan Solo con nosotros. Gracias por estar aquí hermano. Mi Jesse, contento de, contento de estar acá. Siempre me da un nervio especial porque, bueno, yo respeto mucho tu carrera, tu, tu chamba de tantos años y me encanta poder estar. Ah, pues qué bueno, a mí me da igual muchísimo gusto. Eh, estamos transmitiendo en tu TikTok, ¿no? Sí, pues mira, la neta es que estoy, soy un poco nuevo en serio en la plataforma. Ajá. Mucho rato me rehusé porque como que no la entendía.
3: Ajá.
7: Y luego pues me doy cuenta que estaba bien padre, entonces ahí estoy. Qué bueno, me da mucho pasar gusto. Tiempo Aparte ahí. en todas las plataformas, ¿no? Sí, como soy Juan Solo en todos lados, por si es la primera vez que me escuchas, mucho gusto. Soy Juan, Juan Solís, pero Ajá. cuando decidí dedicarme a la música... Sentí que el Solís como que no traía mucha onda Y me puse Juan Solo. Oye, que Solís es un apellidazo en la música Pues sí, pero Por también Javier tú no, crees, tú no crees Y Marco Antonio Y Marco Antonio Pero Solís. tú no sientes que, que me hubiera pasado Todo el principio de mi carrera Diciendo que no somos sí, parientes Sí sí. No, Aparte no se bien O sea Partisteada, ¿no? Para. Sí, pero. Si Juan igual. increíble. Si hubiera sentido un poquito también como que, ah, este está queriendo medio colgarse. Medio colgarse de, del apellido de y él. Creo que, creo que ha estado chido al ¿Por tiempo. Qué, o sea, pero tú hiciste solo. O sea, dijiste Yo decidí eso. solo porque era lo que más se parecía a Solís. Porque Ajá. me di cuenta que. Hay muchos fans de Star Wars en nuestro país y se les quedaba muy rápido mi nombre. Entonces, como que también me di... Fue, fue una eh, una chiripa así y me empecé a presentar así. Y me di cuenta que caía bien entre, y se quedaba rápido mi nombre. Entonces, me lo dejé. Un tema más de mercadotecnia.
1: Oye, creo. ¿sabes qué? A mí me pasaba al principio
7: porque Juan Son... Ajá, de Porter.
1: Que era el que era el vocalista de Porter. Ahorita ya no. Eh, y Juan Solo, o sea, tenían como el S.O.
7: Sí, sí, se parece y mucha gente todavía me confunde a veces en redes y me dice cómo es el de Porter.
5: Ajá.
7: Hasta he hecho bromas así de no habrá segunda cita, pero ya sabe que no canto en Porter. Cosas así, ¿no?
1: Sí, claro. Este, no, pasa, no, es pasa. que
7: a mí me pasó eso, o sea, de que
1: digo no que los confundiera porque además físicamente son muy diferentes. Este, pero sí, 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 sí pasó eso de, del solo son. Sí, sí. Que pasa. ya está muy
7: claro que, que, que no es. ¿Cómo, cómo cerraste el año pasado, Juan? Y Jessy feliz, eh, coincidió que en su, en su posada, toqué en el Metropolitan, sí. no pudieron venir a mi Metropolitan porque tuvieron su posada, pero fue un concierto de verdad, Jessy yo creo que ha sido el mejor de mi carrera, o sea, sentí un, una cosa muy especial con la gente, nos extrañábamos mucho en Ciudad de México, y siempre tocar el Metropolitan también es, de cierta forma, volver a levantar la mano y decir, como oigan, aquí estoy, queriendo que mi proyecto crezca y que llegue a más ojos y oídos, pero para mí, Juan, es muy importante... Hacerlo desde el escenario. Yo siento que ahí es donde un artista eh, demuestra qué trae, ¿no? Qué trae en la mochila y a mí me encanta pararme ahí. Oye, te voy a decir una cosa. Hoy en día es clave para el desarrollo
1: de un artista el tocar. O sea, el pararse en un escenario chico, mediano, grande, eh, no hay tamaños, pero el pararse en un escenario y cantar en vivo, cantarle a la gente, ver sus reacciones. Además de lo que puedas interactuar digitalmente, creo que el
7: tocar hoy es fundamental. Yo siento que para unos sí, para otros no tanto. Okay. Te voy a decir por qué Hoy hay muchísima gente, muchos productores que se viralizan Se hacen gigantes estando en su casa Y ellos no tienen este deseo como el mío De salir y tocar, ¿no? Yo me hice al principio en los escenarios Sin saber qué escribía, yo ya cantaba en bares y todo esto Y es una cosa un poco más bohemia, ¿no? Pero si te das cuenta de la gente que está así ultra, super súper, famosa no todos salen a, a dar una no. gira o conciertos y tal, ¿no? Siento que también la cosa digital nos quitó un poco eso, pero yo sí disfruto ver a los ojos a los que me escuchan cantar una canción, desgarrarnos juntos ahí, este, provocar cosas en vivo... Porque yo creo que independientemente del mood en el que nos ponen las canciones, el que yo haya tenido la oportunidad de formar parte de un montón de vidas, de historias, de rupturas, de enamoramientos, de todo lo que tú me digas a través de mis rolas, ha sido algo muy lindo que me ha pasado. Y conectarme con la gente es algo muy mío, muy de Juan. Yo siento que, estoy de acuerdo contigo, las tablas del escenario deberían ser obligatorias desde mi punto de vista. Sí, deberían ser obligatorias. Deberían ser obligatorias. Sí. Porque si no, pues a veces pasa que ya es como que... Eh, pues no, no importa, no importa si lo haces bien o mal en vivo Como que ponme la canción que pegó y que no sabemos bien, bien Cómo es que, que la escuchamos tanto, tanto, tanto Pero pues ahí estamos cantándola, ¿no? Oye, cuéntame algo eh, ¿Cómo se llama el primer bar donde cantaste? ¿O se llamaba? Se llamaba Qua eh, Según el dueño significa, significaba Ven acá, ¿no? Estaba Ajá. en Cholula, en Puebla, en Camino Real Muy linda esa historia porque yo llegué a ese bar A, a llevar a una novia un 14 Ajá. de febrero y estaba cantando un amigo del teatro Yo para poder cantar, porque estudiante de medicina Sin que me vieran feo en mi casa Me metí en una compañía de teatro Y entonces empecé a cantar canciones del teatro Y luego hacerme amigos de otros que cantaban en bares Y eso, Ajá. fui a ver a Fer cantar Y me dijo, ven, súbete Y palomeamos este, una canción Y me acuerdo que ya no me quería bajar Ni él quería que yo me bajara Ni la gente como que, ah, ahora canten tal Y porque él empezó a hacerme armonías vocales Y eso estuvo muy lindo el momento Y a partir de ahí me quedé Cantando en ese bar como a lo mejor dos años en lo que me decidí okay. a dejar la carrera Estudiando medicina y cantando Oye, ¿y ganabas lana? Ganaba 200 pesos cada vez que cantaba Me okay. acuerdo perfecto No, obviamente eso tiene hace 20 años pues ¿El bar ya no existe? El bar ya no existe ¿La novia? La novia tampoco Sí existe, <risa> sí ella, existe pero, pero ella ya te, conmigo, te, no. En su camino, ¿no? Es que dije, no, güey. sería un rollo de que ya
1: nos casamos, bien, tenemos hijos, pero no, ya no no, no, no fue mi caso. No fue tu caso. Y de ahí,
7: ¿el, escen el primer escenario formal que pisa Juan solo? Abriendo un concierto de elefante en la Plaza del Relicario. Me acuerdo perfecto y lo platicaba muchas veces con Rayleigh. Este, porque es muy chistoso, veces Cuando tú vas y te abre algún artista, como que no siempre tienes oportunidad de convivir. Ese día yo sí lo conocí. Tú sabes lo que es conocer a Rayleigh, ¿no? ¿no? O sea, de repente ver un gigante de dos metros, que aparte canta brutal y, y ver su show, me encantó. Y ese día me acuerdo muy bien porque también un amigo nos tomó unas fotos muy, muy, muy chidas y desde ahí yo ya sabía, yo sabía que no iba a quitar el do del renglón, fuera eh, con esos compas con los que canté ese día o yo después solo con mi guitarra, ¿no? Pero fui el único de todos los que cantábamos en esa camada que se atrevió a venirse a la Ciudad de México a vivir sin conocer a nadie, a chambear, y a buscarle y a... ¿Y aquí que, que, cuando llegaste, qué hiciste? Aquí cuando llegué, primero empecé, a, terminé la carrera y... ¿De medicina? No, de producción musical. Ok. Y entonces, eh, luego me hice parte de unos grupos que cantaban en antros. Un antro que era famoso, se llamaba Catedral y estaba en la Roma, en la uh -huh. calle de Puebla. Y éramos como siete vocalistas, como que se usaba en aquel momento que hubiera muchos vocalistas. Y yo era uno de esos eh, y de ahí empecé a agarrar chambas. Yo solo cantando en antros hasta que llegué a la casona. Uh -huh. Y al mismo tiempo que llego en la casona, que estaba en Alta Vista... Empiezo a estudiar composición en la Sociedad de Autores y Compositores de México. Okay. Y la primera rola que hago para el taller de composición se llama Querido Corazón. Y es una rola que ha tenido muchísimo jale desde entonces. ¿no? Y se volvió una canción icónica sí. en, mi, en mi carrera. Y pues a partir de ahí ya lo fui solo como jalando el hilito. Jalando o sea, el hilito. Querido Corazón fue tu primera canción. Fue mi primera canción como Juan Solo, sí. Como compositor. Exacto. Y la primera canción que yo escribí solo... Y a partir de ahí luego vino Extranjera, que me llegó a Viña del Mar, y luego otras canciones pues, que ya he, he venido cantando durante los últimos... En febrero cumplo 12 años de aquella vuelta en Chile. Oye, ¿qué opinas de todos los que hoy en día ocupan...
1: Porque el, platicando con Manuel López San Martín un periodista de Viña del Mar y de una polémica que había ahí, no voy a dar nombres, eh, analizábamos un poco la carrera de los artistas que hoy muchos de ellos están ocupando los primeros lugares globales. Sí. Y son artistas pos-pandemia es decir, son artistas cuyo carrera real empezó en el 2021-22. Es decir,
7: tienen dos años. Sí. Pues mire, independientemente de si me gusta o no, eh, yo creo que gente talentosa, pues es, ¿no? O sea, también el público, pues no es tonto, o sea, escucha gente que, que tiene talento, que lo hace bien, que al final se rodean de gente. ...de productores, de, de, que entienden el negocio, que esto es un, un negocio, ¿no? ...por dónde llegar, cuáles son las tendencias. Y yo creo que por otro lado, los que somos cantautores y amamos la canción... ...y todo este trip de la poesía y la metáfora y lo que tú quieras... ...pues hemos tenido que un poco relegarnos hasta un público que también lo disfruta... ...que también ahí está, ¿no? Eh, pienso que ahora tiene una responsabilidad importante... Eh, de hacer una carrera Porque pues está bien fácil levantar sí, claro. E ir hasta arriba y ahora la cosa es quedarse ¿No? Eh, creo que lo han podido Hacer poquitos, a lo mejor Bad Bunny Es uno de ellos y de ahí pues hay Muchos OG's que siguen colaborando ¿No? O sea, claro. sigue sacando música Yandel por ejemplo, increíble Entonces creo que ahora tienen la responsabilidad Desde mi punto de vista de dos cosas Uno, de de, de ponerse retos más perros a nivel de letras Siento que estas primeras canciones que estamos escuchando de ellos Son canciones muy, muy ligeritas, muy por encima muy, muy lo que salir de antro Y uh -huh. lo que ando cargando en mi bolsita cosa, sí, Un discurso muy... Se me hace muy por encima Y ahora viene lo bueno Como ok, ya sacaste tus primeras rolas Ahora que nos vas a proponer Hay que demostrar que no eres efímero Exacto, y yo creo que por ejemplo Alguien que lo ha hecho muy fregón Y que es un artista increíble Es por ejemplo Mon Laferte Claro. Pasan los años, se reinventa. Te puede encantar o no lo que hace ahorita, pero es una artistota. Artistota. Oye, escuchemos la de Querido Corazón. Sí. Me quiero okay. echar un ah, carro es que... de mi agua. A ver, agua. Lo pasan ahí. Este sí, aquí. agüita, agüita, por favor. Este... Aquí hay nueva, ¿eh? Querido, querido. No, esa es mía. Querido es Corazón. Sí. ¿Qué dije? Querido, querido Corazón. Querido, corazón, sí. querido sí, es la, sí. la primera que te digo, ah. la del taller. Sí. Ah, ok.
1: ¿Cuál vamos a escuchar ahorita?
7: Querido, si quieres. Querido, venga. La que tú quieras. Mm. Querido Corazón. Venga. <coughs> Querido corazón dos
4: puntos Tu eterna necedad Nos tiene una vez más Solitarios por el mundo Por las calles vagabundos Punto y coma. Y nunca escuchas cuando digo Que hay algo más allá Y no sabes mirar Que solo va a jugar contigo Querido amigo y va sin freno detrás de la primera que me roba un beso. Tan ingenuo, a mil revoluciones por tener su amor. Punto y aparte. Voy a dejarte encarcelado, guardado en un cajón olvidado en el mercado. Dentro del cofre de un pirata perdido en una plaza Hasta que aprendas tu lección Quiero vivir tranquilo un rato Por fin dejar de lado tanto estúpido dolor Y no correr el riesgo De volver a enamorarme Atentamente la razón ¡Ah, qué bonita canción! Oye, ¿cuál es...? Tu...
1: ¿La canción que los conciertos más te piden?
7: Yo creo que me piden mucho últimamente... Eh, te diría, estoy entre tres. Malquerido, Aprueba a prueba de Ti y Amame. Entre esas tres. Que tú ya sabes que tienes que cantarlas. Amame, ah, sí. Bueno, las tres, las tres, pero te diría que Amame es la más, la consentida. O sea, de... que no hay manera, esa es la rola que sí o sí en los shows cierras con esa canción o... Uh -huh. Sigo cerrando con esa canción porque haz de cuenta que cuando yo escribí esta rola... Qué chistoso que le estoy volviendo a traer a la conversación. La escribí con Mon Laferte. Cuando uh -huh. Mon todavía no sacaba su proyecto, pero mi guitarrista era su novio. pasaron mucho tiempo en su casa. Le digo, oye Mon, tú que tienes como esta onda andina y no sé qué. Ayúdame a hacer una cumbia porque siento que en mis shows me, la gente no termina de levantarse a bailar y prender. Y escribimos ámame y luego me junté con mi banda a buscar como que algún motivo que fuera así medio arrabalerón, ah, que trajera sí, sí, esta sí. cosa de, de beber, de bailar, y el arreglo es increíble. Entonces, hicimos el arreglo y luego la empecé a tocar, y esa canción, Jesse ¿Antes de grabar? Antes de grabar la, la empecé a tocar, y esa canción, no manches, o sea, me la han hecho, por ejemplo, en Bolivia, en, en ritmos bolivianos que son tradicionales, como sí. si de repente agarraran, no sé, canciones de otro lugar y las hicieran mariachi, eh, me la han grabado en Argentina, un, una banda que se llama Banda 21, que tiene más plays que todas las mías juntas. Uh -huh. O sea, le va increíble en Argentina. La grabé yo con Super Lamas, me la grabó Ángeles Negros para un, una cosa que hicieron en el Lunario. Entonces es una canción que ha traído mucha, mucha bendición todo el rato. ¿La escuchamos? Sí, obvio.
4: Venga. <coughs> no puedo esperar, ya quiero tenerte. Tomarte la mano, llevarte a bailar Los días sin ti me saben a muerte Son tragos amargos de cruel soledad Quiero que esta noche te quedes conmigo Llenos de pasión, dejarnos llevar Dame tu locura y bésame. No me tengas miedo, muérdeme. Sabes que te quiero, entregate. Deja que tu cuerpo sienta que soy tuyo, corazón. Deja que tu cuerpo sienta Que soy tuyo Ay, que sienta Que soy tuyo Corazón
1: ¡Ah, qué bonito! Juan Solo con nosotros en esta mañana del lunes, iniciando la semana. ¡Mira, caray, qué bien! Me da mucho gusto toda la gente que está saludando de Puebla, de Tlaxcala, de Pachuca, de Toluca, de Querétaro, de Veracruz, acá de la Venustiano Carranza, de la Cuauhtémoc, de Benito Juárez... Eh, arrancando la semana con Juan Solo,
7: la, la, la banda de EXA ¿eh? Sí, qué chido, Oye, hoy es Día del Compositor Hoy es del Aprovecho compositor. para felicitar a todos los que han escrito canciones Aunque no las hayan publicado nunca, este, todos somos compositores Sí, la verdad es que un abrazo a Martín Urieta A toda la Sociedad
1: de Autores y Compositores Totalmente A Roberto Fato, Cantoral, a Rey. Fato, a Torrey Todos los que están ahí y los que no eh, un abrazo de verdad muy grande. Su inspiración ha construido parte de nuestra historia como audiencia, como
7: muy cañón. Público. Memo Mendes you. ¿qué haríamos sin las rolas de Timbiriche? Sí, ¿Qué haríamos no? sin Memo Méndez no. y todas las rolas de Timbiriche?
1: O las de RBD de Carlitos Lara, por <risa> ejemplo, que hizo mucho para RBD.
7: Claro. Que RBD ahora hizo forosoles y cuanta cosa, ¿no? Qué locura, ¿no? Al final, sí, el alimento de la música es la canción y la inspiración de los autores. Siento que de repente. A, lo, a veces solo ponemos la rola y nos gusta, ¿no? Pero, pues, hubo una persona que se conectó ahí con, con la fuente y descargó esta rola de, de la Matrix para que la cantemos y, y la hagamos parte de nuestros días. Es lindísimo ser autor. La neta es increíble. Eh, hoy es, hay comida, hoy, ¿no? Hoy hay comida. ¿Sí? Y antes de que se me olvide, mi me, me gustaría invitar a toda tu audiencia. En mi TikTok estoy pidiendo que me cuenten chismes de sus vidas. Uh -huh. Y yo escribo canciones de, ah, de bueno. los chismes de sus vidas. Y se ponen buenas, ¿eh?
1: Ah, sí, que, que está interesa. O sea, les
7: haces las rolas ahí. Ajá, le, o sea, le, me cuentan su historia y les escribo algo. Por ejemplo, un compa me escribió y me dijo, oye, fíjate que mi mujer se fue a vivir a Cancún y tuvimos que terminar porque, pues, ella se fue a vivir como que súper lejos. Y este, y yo dije, no manches, imagínate que puedes presenciar ese último beso de despedida. Le escribí a esta canción, a ver si me, a ver si me acuerdo. Eh... Pero me pasan de mi, de mi funda Está mi, está mi libreta en La funda de sí, la libreta, por favor Es que no quiero errar la letra para, para cantársela chido Pero... Esto, esto pasa en tu TikTok Pasa en mi TikTok, nada más Y está padre el ejercicio de... Pues al final... Sacar las emociones
1: a través de las rolas. Como no? no, el compositor ha sido una pieza importante. ¿Qué seríamos sin mujeres divinas?
7: No manches, imagínate. ¿Y sin José Vieta? Alfredo, sin y José el Rey, Alfredo,
1: Manzanero, la... que Juan también Gabriel, es. Gabriel, tu... la diferencia, imagínate. Sí, no, hombre, no, no, la verdad es que mis respetos para todos y cada uno de los compositores que, que nos han dado forma a nuestra vida, que muchos nos hemos casado con sus canciones, enamorado, tenido hijos. La verdad es que muy
7: bien. Y aquí viene la libreta. Sí, es que no quiero errar la letra porque pues, es la historia de un, de un compa que pues, sí Oye, la vivió, me, no Oye, y
1: me encanta algo, ¿eh? Las nuevas generaciones, no es porque no seas de, de esta nueva generación, es un tipo que eres de esta generación, pero me han dicho pásame el celular. Entonces tú pediste tu libreta y está a mano. Está a mano, está a mano. Es es que, eso
7: es
4: increíble.
7: Y está tachoneada no, y todo. No, no, así ¿La son las canciones. Exacto. Entonces mira, le escribí esto a mi compa. <coughs>
4: Hoy te besé Tal vez por última vez Deseando que el tiempo Rayara en lo eterno Y no lo logré Luego abrí los ojos Y era inevitable Nuestra despedida No entiende mi alma Cómo he de seguir Sin tu vida en mi vida Y tengo la esperanza amor te haga falta y de que sigas pensando en lo nuestro a pesar de la distancia y que no muera la magia que siento estando a tu lado le pido el tiempo piedad no me dejes atrás por allá en el pasado sé que este amor es a prueba de valor y más que confianza
5: Tengo la esperanza ¡Ah, muy
4: bien! Oye, y de estas cosas que haces
1: Pueden salir grandes éxitos, ¿eh? Porque es... finalmente son, son historias de vida reales
7: Claro, y mira... Eh, yo ¿Has veo... hecho corridos? He hecho corridos... No, nunca he hecho un corrido Estaría padre, estaría, estaría buena bueno! La, la onda de hacer un, un corrido Porque me encanta contar historias O sea, tengo... tengo... Canciones que cuentan historias, pero como yo soy más fan de la salsa, por ejemplo, me uh -huh. parece más algo de Rubén Blas, una cosa así. Que ¿no? acaba de estar ahora en el, en el ángel de la independencia. Sí, ahorita, ahorita el 31, ¿no? Me sí, parece. fue un Entonces, fenómeno. Siento que está increíble el ejercicio de escribir, porque la puedes abordar desde, do, desde donde sea, ¿no? Este, aquí otras personas me dicen como, oye, yo no quiere, no te conté nada de mi vida, pero quiero que cantes una canción, este, no sé, que se llame... Un título Y Ajá. ese título a mí me da para volar Y decir, bueno, ¿y qué pasa si me convierto En la persona que fue el malo, ¿no? El villano Ajá. En este disco nuevo tengo una canción que se llama villano". El malquerido Tengo el malquerido Entonces como que me voy poniendo en esos disfraces Y pues aprovechándome, Jesse Porque, bueno, siento que escribir tu primer disco Lo que te decía de estos primeros sí, sí, sí. Este, artistas Es más fácil Porque tienes ahí luego, luego lo que te acaba de pasar La que te acaba de romper el corazón La que, lo que tú quieras Cuando llevas por tu cuarto o quinto y dices, madres, sí. y te enfrentas a la hoja en blanco y dices... Estoy enamorado ahorita no tengo... <risas> sí, no manches, ¿no? Y nos pasa a todos, o sea, y yo lo veo por ejemplo, digo, tú eres gran amigo de Gianmarco, por sí, ejemplo. Claro. Y creo que él es un máster de hacer eso, de ponerse en otros lugares. Ahora que hablamos de grandes compositores, ¿qué me dices, Gianmarco? Sí, ¿no? Qué locura, ¿no? Qué locura. Tú, tú has hecho... Has, has, esto te lo digo porque no lo sé. ¿Has compuesto para otros eh, artistas? Sí. ¿Te canta una que haya escrito para otros? Sí. Fíjate que escribí con jazz que canta en playa limbo. Uh -huh. Y con Mónica Vélez una canción que nos grabó Edith Márquez con la banda El Recodo ah, okay. Yo tengo esta facilidad y te platico Venga mm. Me pongo y me convierto a veces en Juana Sola De hecho tengo que tomarme un segundo Para convertirme en Juana Sola En esta mujer que escribe canciones Vive dentro de mí Listo, la tengo Venga. <coughs> Entérate
4: no es ninguna amiga la que noche y día manda mil mensajes. No me quedo sola, tengo compañía si te vas de viaje. Haces mal si confías en mí, entérate. Me aburrió tu boca y ya no me provocas ni un pequeño incendio. Y cuando te dije que podía ser mala iba muy en serio. Hoy con otro me río de ti. Tú me obligaste a inventar un universo de mentiras. A descalza caminar por las espinas. En su cama te he cobrado cada error. Tú me obligaste. Traiciones me empujaron a sus brazos me hiciste pedazos que no te extrañes y disfruto tu dolor
7: ah oye qué bonito es el tantán va sí una... tran, tran o sea no, nos
1: Sí, está maravilloso Oye, eh, vienen conciertos eh, Vas a Puebla, la Zara forum Cuéntanos de los conciertos que vienen por ahí
7: A ver, empiezo en marzo la, la gira del malquerido este, Arranca en Puebla el 2 uh -huh. Luego el 15 estoy en Pachuca Luego el 16 estoy en Toluca Y esta semana se suman otros, Otro par de fechitas antes de eso voy a tener la fortuna de colaborar y cantar con la Sonora Santanera. Ok. El 3 de febrero en La Maraca. Y pues eso también me honra porque imagínate, o sea, yo no, he cantado ves. sus canciones toda mi vida y ahora que me inviten me honra mucho. Más lo que se sume, más lo que me vayan grabando, pendientes a mis redes sociales arroba soy Juan donde estoy platicando todo de mi existir. Oye, y qué bueno que... La, porque siento
1: que también fuiste de los primeros eh, artistas que al menos llegaron... Aquí a XFM, a las oficinas de XFM Producto de que estabas jalando muy cañón en redes Sí O sea, creo que fue de, de Que yo recuerde, ¿eh? puedo estarme equivocando Pero que yo recuerde eh, Llegó un personaje de cuyo nombre no quiero acordarme ahorita Ajá este, Y me dijo, ay, es que Juan Solo Y mira, que está jalando muy cañón en redes No me acuerdo ni en qué red social era Pero pues, sí, o sea, Twitter sido
7: Facebook
1: Seguramente Debe haber sido Facebook y si sí venías como con un impulso muy fuerte sí. de redes sociales Y hoy las redes son las protagonistas Totalmente de, 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 Del mundo de la música Para bien y para mal para y, Exactamente, para bien y para mal Pero sigues en las redes Y eso es muy bueno
7: Mira, eh, soy alguien que ama cantar con todo su ser yo lo mejor que me pueda pasar en la vida es estar en los escenarios. Y en este momento, creo, el, el público está... Estamos todos viviendo a través de redes. Yo también paso un montón de tiempo en mi teléfono. Entonces, si algo me ha caracterizado es que yo no tengo miedo de chambear. ¿Cuál siempre. es tu red social
1: favorita? Mm, ¿O no hay red social favorita?
7: Ahorita estoy enamorado de TikTok, fíjate. O sea, Ajá. después de eh, revisarme sí, 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 sí. y rehuirle mucho, me encanta. Y es en donde más tiempo paso. Y sobre todo por esto, porque estoy escribiendo canciones, ¿no? Y ya las demás, hijo, me gustan, pero siento que, por ejemplo, Insta se volvió muy superficial. Y entonces, también depende del artista, pero ahorita TikTok se me hace la, la más chida. No, pues qué bueno. Juan Solo, gracias por estar acá. No, hombre, un placer. Arroba soy Juan Solo en todos lados. Nos vemos en los shows. Gracias, mi Jesse. Oye, y en, en la Ciudad de México, me imagino que este año viene Este algo. año tenemos que. Hicimos Metropolitan en el pasado. No, sabes que, que yo,
1: yo muy temprano, cuando vengo a trabajar acá, cinco. Hoy llegué. 550, paso por ahí, por ahí pardeaditas las seis, las 5, perdón. Las seis, perdón. 550, 5, por ahí pasé. Autoro Nacional. Y vi anunciado Elefante. Abril, no sé qué, Elefante Autor Nacional. Y de inmediato, ya ves que ese, ese anuncio que tienen en LEDs el en autor Nacional pasan muchos artistas. O sea, es como aleatorio. Sí. Y entonces estaba yo y dije, ay, lo que voy pasando, ahorita va a salir Juan Solo. ¡Hala! estaría... Y dije, ah luego tengo boca de profeta. Ojalá, esta sea la ocasión. Quítalos, ojalá, nada más vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Vamos a hacer el auditorio nacional. Falta mucho para el año, puede ser en diciembre, puede ser en noviembre. Cerrado. No, pero hay que, hay que trabajar para hacerlo. Aquí Feliz. ya sabes que siempre estaremos de la mano contigo.
7: Y show hay, ¿eh? la gente que ha venido a los conciertos lo sabe, entonces... Porfa, acérquense a mi música. Estoy seguro que tengo una rola que se puede volver parte de su historia. Estoy seguro también. Gracias, Gonzalo. Solo. Un abrazo a todos. Bye. Gracias. 9 de la mañana,
1: 38 minutos. Continuamos.
4: Me he vuelto a formar en la fila de los malqueridos Donde el aire huele a soledad combinada
7: con olvido
0: de la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera con Jesse Cervantes en Nexa Vamos
7: con la segunda
1: de
0: espectáculos, el querido Gil Gilillo Gil Gilillo, Gil Gilín,
1: el hombre espectáculo de México, mi querido Gil Gilillo que nos cuentas en esta mañana, Clara de Inquieto Lucero día 15, quincena
5: Gracias, a Dios es quincena. Sí, Gilillo, gracias a Dios. El 12, el, la semana pasada, el queridísimo René Pérez, el residente, estrenó Ron en el piso. Sí, la oí la rola. Sí, ¿cómo ves? Eh, pep, está muy del estilo de René. Muy, ¿no? Ahora lo que se está manejando, porque
1: él así lo está manejando, es el, el posible regreso de Calle 13. Sí, oye. Esta, este video donde hace Ron en el piso termina con su muerte, sí. o sea, él está en un ataúd, y él pone a su familia alrededor del ataúd. A su verdadera familia. O sea, los que ves sí. son sus familiares. Y ahí está este visitante. Ajá. Eh, y pues él habla de un futuro. Bueno, ayer estaba leyendo que él preguntaba qué les parecería si regresara a Calle 13. Sí. Entonces no, no dudemos que pueda venir un reencuentro de Calle 13, un disco de Calle 13 este año. Y él empiece a combinar esa parte del solista... Eh, el, la parte de residencia hizo más como de crítica social, sí. más de reflexión de la persona, como lo es esta, esta canción, Ron el piso, se le dedica a un primo, Julián, uh -huh. eh, y Cayetes es más bandera, más este de crítica
5: política, de sí. ese
1: ¿no? Es, es lo que hoy El sí. rol está bien.
5: Yo creo que sí, mira, además, sabes que a mí me, 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 me llama mucho la atención esta creatividad que tiene siempre para hacer sus lanzamientos los videos o, o que, que poco a poco se van transformando y que ya se convierten en una especie de documentales no este o estos tra trailers cinematográficos creo que al final le dan un sello diferente y se ve que hay una inversión y hay un interés por hacer algo diferente no sí te avientas un chorizote con todo lo que te cuenten en cuanto a los, los rollos que te pueda aventar pero al final los construye bien y eso termina beneficiando a la industria él es un disidente por ejemplo de los de los premios por ejemplo ¿no? sí
1: este, a pesar de que se ha ganado cualquier cantidad de Grammy. Sí, sí, sí. Entonces, o sea, es uno
5: de los grandes ganadores
1: del Grammy. ¿eh? Sí, sí, sí.
5: Y aún así, pues, no está como enfocado en tratar de ganar eh, 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 reconocimientos o de hacer música también por hacerla, ¿no? Al final trae una construcción eh, social, como bien comentas, pero también las letras traen un sentido y eso también, y, y musicalmente hablando, ni se diga, ¿no? Sí, oye, Quilillo, y fíjate que yo, una de las cosas que siempre le he dicho que, que me asombra mucho es su
1: capacidad de retención porque sus canciones son... Eh, eh, o sea, no rep repite el coro. Sí. Pero los los, las, los párrafos son diferentes. Totalmente. Y son, o sea, tiene una capacidad de retención brutal
5: porque no usa apuntador. No, y, y cultura y, y, y lenguaje, ¿no? Porque sí. pues, no, no, no es fácil construir de la forma en la que lo hace. Está, eh, John Leguizamo me parece que también aparece en el, en el video de Ron en el piso. Y creo que eh, siempre es un alivio escuchar este tipo de letras. Escuchábamos hace rato el lanzamiento de Mijares, por ejemplo... No sé si escuchaste el arreglo que es una cosa maravillosa Sí, maravillosa, Mijares o sea, ¿no? muy bien eh? La verdad es que sí. viene espectacular, querido Mijares eh, Qué
1: bueno que esté lanzando música, a mí me da mucho gusto
5: Ay sí, a mí también Ay, oh, Estaba escuchando la de Alejandra Guzmán con Grupo Pesado, mi Jessie Yo estaba dispuesto a escuchar a Beto Zapata ahí, maravillosa Ojalá que te mueras, que es un clásico Ajá. Y entonces ahí me tienes, empiezo a escuchar la canción y destapé Michelle así Escucho y, la voz pibre. de Beto Zapata Y estaba pibre, sudor, gilillo, sudando gilillo. la cerveza así sí, sí, no sé, ¿cómo es ¿Sí? Ya estaba a punto de, de sí, echarla sí. en el tarro Te Y canta, empieza a cantar la Guzmán Y la tuve que tapar de nuevo <ríe> mi Jesse, Porque qué destrozada le pusieron a la oh, canción así Con oh, la mamá, más, oye Dije, así, <ríe> ¿sabes cómo se escucha la, la, la voz de Alejandra? Cool. Como si estuviera crudo Dije, no, así me voy a escuchar mañana mejor ya No, no no, crudo no Crudo, o Credo, ¿no? todavía. <risa> crudipedo. No. no cre credo. credo sí, sí, Crudipedo, ¿no? Sí sí, 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 sí. ¿No te gustó la canción? No, no me gustó, mi Jesse. Y las críticas son una joya, ¿eh? Uh -huh. No, hombre, ahí ves los comentarios. alrededor Les pega De la Durísimo. No, pues yo creo que a la gente no. No, no, no está no siendo gustó, de su agrado. No. Además, creo que Alejandra, pues, pues es con este rollo de innovar y todo. Digo, cayó en blandito con un clásico que sabes que, que sí. pues, al final lo vas a terminar aceptando en algún momento de la.
1: Pero no es, vida. no es
5: música para <risa> borrachos, Se supone que tiene que ser clásicos del regional. Sí, claro. Pero este, los comentarios son una joya, Villesi. Ah. Cuando puedan, échense un clavado en, a, los a los comentarios de la canción que hizo Alejandra <risa> Guzmán con grupo pesado, clásico. Ojalá que te mueras, pero creo que no le atinaron. Ahora. Ah, qué caray. Sí. Y
1: yo, chamo mañana. Villesi, muy buenos, días, buenos a todos.
5: días.
0: Todo lo que debes saber de los deportes lo tenemos aquí en Jesse Cervantes en vivo.
1: Bien, llegó el momento de la segunda, de la segunda de deportes. Está con nosotros el querido Paquito Ánimas de Tampico, Tamaulipas, para hablarnos de, de, de cómo terminó la jornada de la... Bueno, hoy termina, ¿no?
6: Hoy, sí. hoy, hay, hoy hay partidos todavía. Ah, hay dos juegos para, para el día de hoy. El de Bills contra Steelers se pospuso por temas de nieve allá eh, en Estados Unidos. Ya es ves que estaba que congelada la, estaba la cancha. Congelada la cancha en... y la tribuna y todo.
1: Sí, sí, es impresionante.
6: Y ahora los Bills se enfrentan el día de hoy a las 3.30 de la tarde de tiempo de México a los Steelers buscando el boleto a la siguiente fase y también los Buccaneers contra el equipo de Eagles a las 7.15 cierran la actividad de la ronda de comodines, ya se calificó Lions al vencer a los Rams que este resultado estuvo muy apretado 24-23, los Cowboys que cayeron ante el equipo ah. de los Green Bay Packers dice la gente que duró más Samuel García en la candidatura que los Cowboys en los playoffs de la NFL. También el equipo de Chiefs que dejó en el camino a los Dolphins y los Texans que le pegaron a los Browns 45-11 y con esto pues avanzan a la siguiente fase, a las rondas divisionales en la NFL quedan dos boletos, hoy se reparten y estaremos al pendiente para saber cómo quedan las llaves, y ya lo platicaremos aquí en la semana para que usted, aficionado a la NFL, sepa contra quién va a su equipo favorito.
1: Eh, mi quiero Paco, la Liga Femenil, ¿cómo, cómo, ¿cómo fue la jornada? Jenny Hermoso debutó.
6: Se dio la jornada 2 del fútbol mexicano femenil, se dio el debut de Jenny Hermoso con su nuevo equipo, el equipo de Tigres Femenil, tras una semana, menos de una semana de trabajo, el, el partido estaba empatado uno por uno, sorprendía Pumas ganando el partido uno por cero, posteriormente empata Stephanie Mayor, con justo un, un pase, eh, perdón, con el gol de Alison González, que también es refuerzo para este torneo, y entra Jenny Hermoso a la cancha, da una asistencia preciosa de gol, marcan el 2 a 1 y después se viene una goleada a favor del equipo de Tigres, cinco goles a uno en el marcador, Ajá. dos goles de Tembi, esta chica eh, sudafricana, que también es refuerzo del equipo de Tigres, una asistencia más por parte de Jenny Hermoso, entonces buenos destellos de la campeona del mundo para este su debut en la Liga MX Femenil, en otros resultados, el América empató con el Necaxa, que el Necaxa está sorprendiendo, normalmente está acostumbrada a la gente a verlo en los últimos lugares de la tabla, hoy por hoy tiene cuatro de seis puntos posibles, empató con el América, que no es nada sencillo, Rayadas empató con Pachuca, en otros partidos interesantes de esta Liga MX femenil, pero en el debut de Jenny Hermoso, que era que lo lo que tenía la nota detenida, pues se dio un gran debut para la española, y ahora lo hará en casa, porque esta semana hay jornada doble, se puede decir, en el fútbol mexicano femenil, a partir de mañana hay partidos de fútbol, y bueno, estaremos también atentos al, al desempeño de esta futbolista. Oye, entiendo que los Tigres se reforzaron para campeonar, ¿no? Sí, definitivamente, es el equipo más fuerte de la Liga MX Femenil, es el equipo que mejor trabaja el fútbol femenil en México, y le habían fallado los refuerzos extranjeros, creo que no había encontrado eh, buenas extranjeras en sus refuerzos, no le habían funcionado, y ahora pueden estar tranquilas, porque de verdad eh, que estas eh, dos extranjeras, tanto Tembi, la sudafricana como también Jenny Hermoso, terminan por hacer bien las cosas para esta campaña. Oye, no lo sé y por eso te lo pregunto, ¿la, la entrenadora de Tigres eh, femenil, ¿es mexicana? No, es española. Española. Mil, se llama Milagros Martínez, española, ha dirigido incluso fútbol varonil en, en, en Asia, uh -huh. y ahora desde hace algunos torneos está acá en México, primero dirigió a las Bravas de Juárez, llevándolas a, a prácticamente el mejor torneo que han tenido, que fue la, la oportunidad de casi estar en la Liguilla, y eh, también eh, el tema de ahora es ser con Tigres, su segundo torneo, el primero logró ser campeona, es una entrenadora con mucha capacidad, que ha tenido críticas, pero porque la exigencia, a diferencia de todos los equipos del fútbol femenil en Tigres, es otra. Sí, no, están, están en otro nivel. Paquito Ánimas, muchas gracias. Que tengan un excelente día, Jesse. Nos escuchamos mañana con más información deportiva. Hasta el día de
1: mañana con Paquito Animas y hasta el día de mañana para todos ustedes. Seis de la mañana se quedan con Jordi Rosado y Marolo Fernández hasta la una de la tarde. Yo soy Jesse Cervantes.